0: فاب ما جاء في المصورين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبه أو ليخلقوا شعيره أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوع من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن أبي الهياج قال, قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته
1: هذا باب ما جاء في المصورين والمصورون جمع تصحيح للمصور والمصور هو الذي يفعل إحداث الصورة يعني هو الذي يقوم بالتصوير والتصوير معناه التشكيل تشكيل الشيء حتى يكون على هيئة صورة والصورة قد تكون صورة لآدم أو لغير آدم من حيوان أو لنبات أو لجماد أو لسماء أو أرض فكل هذا يقال له مصور إذا كان يشكل بيده شيئا على هيئة صورة صورة معروفة وقوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد ومن الأحاديث التي فيها أنهم جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا وعموم ما ذكرنا في معنى المصور هذا من جهة المعنى أما من جهة الحكم فسيأتي بيان التفصيل إن شاء الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد هو أن لا يجعل لله نفس فيما يستحقه جل وعلا والتصوير تنديد من جهدي أن المصورة جعل فعله نداً لفعل الله جل وعلا ولهذا يدخل الرضا بصنيع المصور في قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إذ ذلك حقيقته أنه جعل هذا المصورة شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة مع انه تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهه الكمال لكن في جهة, من جهه الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصورا والله جل وعلا هو الذي ينفرد بالتصوير سبحانه وتعالى يعني لتصوير المخلوقات كما يشاء كان من كمال التوحيد ان لا يرضى بالتصوير وان لا يفعل احد هذا الشيء لأن ذلك لله جل وعلا، فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد، وهذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الكتاب، والمناسبة الثانية له أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا، والشرك ووسائله يجب وصفها وغلق الباب لأنها تحدث في الناس الإشراك أو وسائل الإشراك، فصار إذا التصوير له جهتان، الجهة الأولى جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله جل وعلا وبصفته واسمه، والثانية أنه وسيلة للإشراك، الصورة من حيث هي وسيلة، قد لا يشرك بالصورة المعينة التي عملت ولكن الصوره من حيث الجنس هي وسيله ولا شك من وسائل الاشراك وشرك كثير من المشركين كان من جهه الصور فكان من تحقيق التوحيد الا تقرر صور لاجل ان الصوره وسيله من وسائل المشركين في عباداتهم قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرج هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثيل أما المعنى وهو قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فصار الظلم معلقا بأن العبد يخلق كخلق الله جل وعلا والمقصود بذلك يصور كصورة او كتصوير الله جل وعلا لخلقه ثم قال معجزا فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. معلوم ان الذرة من حيث هي ذرة هذا يمكن ان تعمل بأي شيء وترمى فتراها في الضوء والشمس انها ذرة وكذلك الحبة يعني حبة الحنطة حبة البر أو حبة الرز ممكن أن تصنع ولكن لا يمكن أن تكون كخلق كخلق الله جل وعلا وكذلك الشعيرة يمكن أن تصنع شكلا وأن تصور شكلا لكن يعجز أن يجعل فيها الحياة فمثلا حب البر والشعير أو, أو الرز أو نحو ذلك ينبت فيما إذا في الأرض الذي هو من خلق الله جل وعلا اما ما صنعه المخلوق فانه لا تكون فيه حياه فالرز الصناعي مثلا الذي تاكلونه لو رمي في الارض لما خرج منه ساق ولما خرج له جذر ولما كانت منه حياه واما الذي يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي اودع فيه سر في حياه ذلك الجنس من المخلوقات ولهذا قال بعض اهل العلم ان هذا على وجه التعديل فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا هذا من جهه ظنه اما من جهه الحقيقه فانه لا احد يخلق كخلق الله ولهذا صار ذلك مشبها نفسه بالله جل وعلا فصار اظلم الخلق استدل مجاهد وغيره من السلف بقوله فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره على ان تصوير ما لا حياة فيه أو ما لا روح فيه محرم، لأنه هنا قال فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، فذكر الحبة والشعيرة قالوا فتصوير الأشجار وتصوير الحب ونحو ذلك لا يجوز، وجمهور العلماء على خلاف ذلك وأن الأمر في هذا الحديث للتعجيز وليس بجهة التعليل، ولهذا قال في حديث في الحديث الذي بعده قال من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافع فلما قال كلف أن ينفخ فيها الروح علمنا أن النهي من جهة التصوير كان مصبا على ما فيه روح يعني على ما حياته بحلول الروح فيه أما ما حياته بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوها فليس داخلا في ذلك قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله هذا فيه تنبيه للعلة وهذه العلة هي المضاحات بخلق الله جل وعلا وهي أحد العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير فالتصوير حرم وصار صاحبه من أشد الناس عذابا لي اجل انه يضاهي بخلق الله جل وعلا ولان الصوره وسيله للشرك المضاهات بخلق الله جل وعلا التي رتب عليها ان يكون فاعلها اشد الناس عذابا يوم القيامه في هذا الحديث عند كثير من العلماء انها ما كانت على وجه الكفر وتكون المضاهات في التصوير كفرا في حالتين الحالة الأولى أن يصور صنما ليعبد أو يصور إلها ليعبد أو يصور إلها يعبد في الواقع فيصور لأهل البوذية صورة بوذا أو يصور للنصارى المسيح أو وصور أمة المسيح ونحو ذلك فتصوير ما يعبد من دون الله جل وعلا مع العلم بأنه يعبد هذا كفر بالله جل وعلا لأنه صور وثنا ليعبد وهو يعلم أنه يعبد فيكون شركا أكبر وكفرا بالله جل وعلا والدرجة الثانية أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله جل وعلا ويقول هذه أحسن من خلق الله أو أنا فقت في خلقي وتصويري ما فعل الله جل وعلا فهذا كفر أكبر وشرك أكبر لله جل جلاله وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهرون بخلق الله، ويدخل فيه أيضًا من ضاها بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملة كالذي يرسم بيده أو ينحت التمثال وينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين، فهو كبيرة من الكبائر وصاحبها ملعون ومتوعد بالنار. قال ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، قوله نفس أفاد أن ذلك التصوير وقع بشيء أو وقع لشيء تحله النفس، وهو الحيوانات أو الآدم لهذا صار الوعيد منصبًا على ذلك، وقوله كل مصور في النار هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الكبائر قال وله ما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لأن الروح إنما هي لله جل وعلا ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا ثويتها في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصوير وهو أنه وسيلة من وسائل الشرك ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه قرن في الأمر قرن بين الصورة والقبر المشرّف، وبقاء القبر المشرّف وسيلة من وسائل الشرك وكذلك للاقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث عليا ان لا يدع صوره الا طمسها لان الصور من وسائل الشرك، وان لا يدع قبرا مشرفا الا سواه لان بقاء القبور مشرفه يدعو الى تعظيمها وذلك من وسائل الشرك. هناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى من جهه التصوير الحديث هذا الذي يكون بالالات اما ما يخرج منها ثابتًا كالكاميرا الفورية أو ما يبقى على الورق، أو ما يكون منها متحركًا كالتصوير بالفيديو أو
0: التلفزيون أو نحو ذلك، وهذا محل, محل الكلام عليه كتب الفقه، نعم